0: Música en primera persona. En este martes le toca el turno a Oscar Arroyo. Oscar, buenos días. Hola, buenos días. Esto quiere decir que vamos a escuchar música clásica. Hoy, ¿qué nos has traído? Bueno, vamos a escuchar música música de piano. Al fin y al cabo es lo que a uno le trae por aquí, <risa> lo que me de, da de comer, como suelo decir, y lo que pues es mi vocación durante tantos años. Y bueno, hay que volver regularmente al piano y demás a un piano en el que me siento especialmente cómodo. Eh, vamos a escuchar, vamos a hacer un miniciclo, digamos, de dos programas en el que vamos a escuchar Eh, Música de Chopin, el el mejor compositor para piano, lo podemos decir abiertamente, el que mejor conocía el instrumento, el que mejor supo eh, obtener eh, de los recursos de un instrumento en constante evolución, pero que ya en los años en los que él eh, compuso para él. Pues ya tenía muchísimos recursos y además lo vamos a escuchar en manos de otro gran intérprete eh, finales del del siglo XX, todavía eh, de Arthur Rubiste. Vamos a escuchar algunas piezas. Hace algunos días, eh, organizando partituras de las que en su momento me me regaló mi mi vieja profesora de piano, de las que ella tenía en casa, eh, se cayó una foto, una foto en blanco y negro, antigua, eh, y cuál fue mi sorpresa al ver que esa foto era una foto de Arthur Rubinstein con una dedica- dedicatoria para ella, para mm-hmm. Carmen Aguirre. Entiendo que debía ser algún concierto que ella tuviera ocasión de ver pues, quizá en alguna de las visitas de Rubinstein en Madrid o cualquier otra sala. Y eso me recordó que, que comprometí hace tiempo con ella, pues ahora ya no lo podría ver, pero el hacer un concierto en preparar eh, las últimas obras de Chopin, las obras, las opus 60 y pico, que son el número de opus de del catálogo de la obra de Chopin alcanza hasta el 62, 63, creo que incluso puso 64, pues hacer un concierto con esas últimas obras. Y es precisamente preparando estos días ese, ese repertorio por lo que me anima a traer esta música tan fantástica. Estamos escuchando el penúltimo de los Nocturnos de Chopin en Si Mayor en manos de este magistral artista. nocturnos de Chopin, estos 19 nocturnos que escribiera Chopin para el piano sobre un género que, que él no inventó o no creó porque los nocturnos los había los primeros nocturnos son, son de un compositor británico llamado Field, pero él tomó ese, ese carácter nocturno ese ambiente, del cre, ambiente crepuscular para escribir una música como estos nocturnos que estábamos escuchando. ¿Por qué se llaman nocturnos? Pues ¿Sí? eso es lo que te comentaba, realmente la, la, eso, idea, pues... la idea fue de Field el, me imagino que quiere reproducir ese ambiente íntimo, nocturno, de música de cámara de música de salón, música íntima ¿no? de alguna manera el compositor en el ámbito romántico en el que Chopin se movía pues buscaba el expresar de una manera calmada y sosegada pues esos, esos sentimientos eh, a, a la caída del sol ¿no? lo que pasa es que realmente Chopin lo llevó, los llevó mucho más allá esto que escuchamos ahora es el arranque de uno de los, el tercero de los improntos de Chopin Otro palabra extraño, antes de que me preguntes, Luis, es el de improntu. <risa> eh, los improntos también son, del, de ese momento, del romanticismo. Improntu es una, de una palabra de, de, de origen latino, ¿no? Impronta, ¿no? Es una... Una, una cosa que se le ocurre ¿no? sobre, la, sobre la marcha, una improvisación realmente una improvisación escrita es la, la raíz es la misma eh, Chopin escribió tres improntos para piano y un cuarto, una cuarta fantasía de impronto muy conocida por cierto este, este tercer impronto es especialmente inspirado a mi modo de ver en, en, reúne muchísimos de los elementos de la escritura pianística propia de, de Chopin y tiene aparte de, estos, de estas eh, secciones líricas estas melodías tan imaginativas y estas texturas tan originales Tiene una parte central maravillosa, un recitativo para la mano izquierda en el el ámbito vocal del del violonchelo, en ese ámbito en el que uno le permite casi cantarlo, que es una de las mejores páginas de, de Chopin. Chopin, que además de un gran compositor, fue también un gran pianista. Sí. Que ya... no sé si eso se nota también a la hora de definirle como lo has definido tú como, como el mejor compositor para piano. Sí, es que además es su, su, su escritura es tremendamente cómoda para el piano, es pedagógica, es, es, es difícil. O sea, Chopin es difícil, es un compositor difícil de tocar, no solo por su... Por la parte técnica, sino también por la parte estilística. Hay que pensar que él mmm, se mueve en una estética entre lo francés, lo polaco, lo, el, el bel canto italiano. Entonces, ese, ese estilo, ese, ese romanticismo tan particular y aplicado al piano, es un equilibrio muy, muy sofisticado y muy difícil de conseguir. Pero también técnicamente eh, eh, propone muchísimos retos al pianista, pero con, con astucia y con inteligencia. Como él decía, le decía a sus alumnos: si usted estudia mis obras, como yo le diré, aprenderá mucho y si no no solo aprenderás no aprenderás sino que desaprenderá desaprenderás ...otra de las obras nucleares de Chopin, la Barcarola, la Opus 60... ...una obra compleja, difícil de tocar, breve... ...pero muy, muy compleja por bueno, las dificultades técnicas que encierra... ...pero sobre todo por la imaginación que tiene este hombre aquí... ...con una, una Barcarola, con un ambiente italiano plácido... ...pero esa escritura y esa sencillez... ...que por cierto Rubiste en trasluce como, como nadie realmente esconden una serie de dificultades y de complejidades que, claro, el oyente no no percibe, pero es de notas dobles, de unos legatos, de de un funcionamiento técnico que es todo un reto para el pianista, pero que realmente el resultado es magistral maravilloso. esa influencia italiana que, que decía de la música de Chopin, realmente él, él utilizaba los modelos vocales italianos, sobre todo para el legato, para la manera de frasear para la manera de respirar en el, en el piano en este caso en la Bar Corolla, lo que lo utiliza es también el propio género ese, ese carácter, ese ambiente mediterráneo italiano, no hay que olvidar que Chopin estuvo también en España, estuvo en Mallorca recuperándose de sus problemas físicos él siempre fue enfermizo y murió relativamente joven, por cierto, recomiendo al que no a, a todo el que vaya a París se vaya al, al cementerio de Perlachés a visitar eh, la tumba que está allí, es una tumba muy bonita, además hay varios compositores allí, gente muy interesante, evidentemente un cementerio como, como el Perlachés de París siempre merece una visita. Pero como digo, una persona enfermiza y, pero esa, esa, por una parte enfermiza en lo físico, pero con una vida interior eh, tremenda. Estoy viendo yo por aquí, 39 años tenía Tan solo sí, cuando, cuando falleció en el, Murió en el año 49, creo que en 1810 Murió uh-huh. en el año 49, nació a la vez que Schumann Y eh, corrieron un poco a, a, la, a la par en, Ambos murieron jóvenes Pero creo que incluso supe algo antes Incluso Lo que escuchamos es el cuarto de los esquerchos, eh, Chopin escribió cuatro esquerchos y cuatro baladas escucharemos el próximo día. Hoy escuchamos este cuarto eschercho también creo que es 58, muy próximo a las últimas obras. Y como como todos los genios, lo que hacía Chopin era tomar un género que muy utilizado en el clasicismo, incluso Haydn, Mozart, Beethoven lo utilizaban como era el esquercio, que significa literalmente juego, es un, un movimiento de una sinfonía o de una sonata en ritmo ternario y muy muy alegre, muy vivaz. Eh, pero Chopin lo lo adapta al piano y construye un género propio. Lo hace una obra rapsódica, una obra libre, que solo se parece en un sketch original, en que está en ritmo ternario y en que es ágil, pero él eh, crea realmente unas obras magistrales y con una imaginación en texturas y y pianística sin precedentes. con este queso eskercho que lo diga bien eso, eso es italiano no Me italiano imagino. italiano eskercho pues eh, eh, nos vamos a despedir hoy Recordando que el próximo mes traerás más Chopin. Seguiremos con Chopin. Esto yo, además, prometo próximamente, comprometo poderlo tocar. Estoy trabajándolo realmente porque es es una música fantástica y el empaparse de esta música les aseguro que es un placer. Así que a escuchar Chopin. Habrá concierto de. Esperemos que sí, más pronto que tarde. Bueno, pues ya, ya, ya se lo contaremos. Oscar, muchas gracias. Muchas gracias. Con música de Chopin les dejamos hoy.